0: Kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off.
1: Evropska unija bo Tuniziji plačala za zadrževanje migrantov. Rusija odstopila od dogovora o izvozu ukrajinskega žita. Iranska moralna policija spet patrulira. Roberna Nit v Državni zbor vložila predlog zakona o pomoči pri prostovolnem končanju življenja. komisar za evropsko sosedsko politiko in širitev Oliver Varheli ter tunizijski zunani minister Munir Ben Ržiba, sta podpisala dogovor o nadzoru nad migracijami med Tunizijo in Evropsko unijo. Podpis so spremljali predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, italijanska premijejka Georgia Meloni, nizozemski premije v odhajanju Mark Rute in tunizijski predsednik Kaiser Said. V skladu z dogovorom bo Evropska unija Tuniziji izplačala 100 milijonov evrov za financiranje mejnega nadzora iskanja na morju in proti tih utapskih ukrepov. V zamenu za nadzor nad potjo v Evropo bo Evropska unija izplačala Tuniziji tudi finančno pomoč za različna gospodarska področja, med drugim za trgovino in energetiko. Natančnega zneska v podpisu dogovora niso navedli, je pa prejšnji mesec predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila, da razmišljajo o pomoči v znesku do 900 milijonov evrov. Po smrti Silvia Berlusconija je bil v stranki naprej Italija za začasnega sekretarja, to je za voditelja stranke izvoljen Antonio Tajani. Tajani je trenutno podpredsednik vlade in minister za zunanje zadeve v vladi Đorđe Meloni. Tajanja so soglasno izvolili na prvem kongresu stranke od Berlusconije v smrti prejšnji mesec, funkcijo pa bo upravljal do naslednjega kongresa stranke. Silvio Berlusconi je bil 30 let predsednik stranke, ponovem pa v stranki svojega voditelja nazivajo za sekretarja. Kot je povedala vodja poslanske skupine naprej Italija v senatu Liča Roncudi, so se za spremembo odločili, ker zanje obstaja samo en predsednik. Iranska moralna policija je spet začela s patruljami na ulicah. Oblasti se tako ponovno vračajo k neposrednemu policijskemu usiljevanju norm oblačenja v skladu s predstavami vladajočih klerikov. Septembra lani po moru 22-letne iranske kurdije Mahse Amini, ki ga je zagrešila patrulja moralne policije, je ta večinoma prekinila z delom. Oblasti so vedle uvedle manj viden nadzor oblačenja z varnostnimi kamerami in identificiranim kršiteljicam pošiljele naprej opozorjenje na to kazni. V mormah se Amini je sprožil protestno gibanje proti obvezni nošni hijaba. Protesti so pogosto eskalirali v spopade s policijo, decembra lani pa je bila v okviru gibanja celo ispeljana splošna stavka. Po podatkih nevladne organizacije Iran Human Rights je iranska policija do aprila letos med protesti vbila več kot 500 ljudi. Britanski premier Riši Sunak je predlagal omejitev števila študentov v Angliji na programih, ki jih je označil za programe z nizko vrednostjo. Zgornja omejitev števila študentov bi veljala za programe, po končanju katerih nize kot stotek dobi strokovno delo, se upiše v podiplomski študij ali ustanovi podjetje. Kriterij bi bil tudi predviden prihodni zaslužek diplomatov na njihovem področju. Konzervativni minister za izobraževanje Robert Halfon je dejal, da bo to spodbudilo univerze, da izboljšajo svoje programe. Na predlog so se takoj kritično odzvali laboristi, ki opozarjajo, da bi omejitve prizadele vključevanje v izobraževanje nižjih razredov in etničnih manjšin, si potencijalni študenti iz teh skupinah in ne morejo privoščiti študija na prestižnih univerzah. Dogovoro o izvozu ukrajinskega žita preko Črnega morja je potekal. Tiskovni predstavnik ruske vlade Dmitrij Peskov je povedal, da Rusija ne bo znova podaljšala sporazuma, ker pogoji za to niso izpolnjeni. Rusija je podaljševanje sporazuma pogojevala z lajšanjem ali odpravo sankcij, glede logistike zavarovanj in dostopa do plačilnih sistemov, ki otežujejo njeni izvoz agrikulturnih produktov in gnojil, ki ga sankcije sicer ne zadevajo neposredno. Sporazum z Rusijo za deblokado ukrajinskih črnomorskih pristanišč z ladje z žitom je bil po medijaciji Združenih narodov in Turčije sprejet pred enim letom, prvotno za 120 dni, na kar je bil večkrat podaljšan na zadnje maja leto za 60 dni oziroma do danes. V Srednje Afriško republiko je prispelo več 100 pripadnikov ruskega zasebnega vojaškega podjetja Wagner. Glede na objavo pr zasebne vojske na Telegramu, bodo njeni pripadniki v sodelovanju z Vojsko Srednje Afriške republike skrbeli za varnost v državi pred ustavnim referendumom o ukinitvi omejtve števila predsedniških mandatov konec tega meseca. Wagner tako kljub uporu in temu sledeči razorožitvi ter vključitvi njegovih pripadnikov na ukrajinskem bojišču v vojsko ne bo razpuščen in ostaja dejaven v Afriki.
0: Smo so samo svojili, nismo se pa osvobodili. Naši našteljeno še 500 projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdaj NELDS, prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče udar. dar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni
1: obračun s politično korupcijo.
0: To je Slovenija! Tukaj je znašna zemlja! No ga... To je Slovenija! No je no je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
1: Društvo Srebrna NIT je vložilo predlog zakona o prostovolnem končanju življenja v zakonodajni postopek, potem ko so zbrali potrebnih 5000 podpisov volivcev. Podpise so zbirali do konca, aprila, do, od konca aprila do konca junija. Namen zakona je po besedah ulagateljev neozdravljivo bolnim, ki jim ne moreta pomagati niti medicinska, niti palijativna oskrba in trpijo neznosne bolečine, omogočiti možnost dostojanstvene smrti. Predlogu med drugim nasprotuje zdravniški zbornik komisiji za medicinsko etiko in v škofovski konferenci. V zdravniških organizacijah kot razlog za nasprotovanje navajajo možnost zlorab. avtor predloga zakona Dušan Keber nasprotno trdi, da bo zakon dejansko zmanjšal število zlorab.
0: In današnje stanje je tako, da imamo mitko imenovano pasivno eutonozijo, ki zdravniki praviloma ne priznavajo, ko se zdravili, ki eh, zmanjšujejo bolečino, ali pa sedativi, ki se stopnjujejo, da se pacijent v agoniji umiri, preprosto pacijenta pripeljejo v smrt. Pa to seveda na nek, na nek hipokritičen način imenujejo kot stranski učinek zdravljenja. To pomeni, mi imamo že zdaj mnogo stvari, ki niso pod nadzorom in ki ne potekajo ob pristanku pacienta. Če zdaj mi rečemo, da pa zakon uvaja pa pacienta, ki ima glavno besedo pri tem, ali, ali se odloča za, ali se prostovoljno odloča za pomoč pri, pri smrti, uh, potem že samo to dejstvo zmanjšuje možnost zlorab in če rečem, da imamo ob tem seveda odločanje, kar bom rekel natančen postopek, mnenje dveh zdravnikov, psihiatra, Državno komisijo, ki na koncu to odobri, in potem tudi pri končnem dogodku, kjer so prišli prisoten zdravniki in psihiater, vse to omogoča prvič, da mnogo ljudi preveri pri tem pacientu, ali morda pri, obstaja pri njem nek zunanji pritisk, da se za to odloča. Akademskih 15.
1: Vlada na četrtkovi sej ni podala soglasja k imenovanju Grega Kordeža za novega direktorja študentskega doma Ljubljana, krajše šdl, saj naj bi bil njegov program razvoja preveč splošen in pomankljiv. Kordeža je izvolil trenutni svet zavoda ŠDL na majskih volitvah, prejšnji teden pa je Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in inovacije v obravnavo vložilo sklepo spremembah sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Študenski dom Ljubljana, ki v svetu predvideva dodatna dva predstavnika in sicer Univerze v Ljubljani in mestne občine Ljubljana. Svet zavoda zaenkrat sestavljajo predstavnik zaposlenih, predstavnik stanovalk in stanovalcev in trije predstavniki ustanoviteljice. V obrazložitvi sklepa je navedeno, da je Ljubljanska univerza pogodbo o pridruženem članstvu ŠDL k univerzi podpisala 8. marca letos, medtem ko soglasje k sodelovanju z Ljubljansko občino ni omenjeno. Po sprejetju sklepa se svet zavoda v novi sestavi konstituira najkasneje dva meseca po začetku veljavnosti, šele le potem pa se razpišajo ponovne volitve za direktorja. Of je pripravil Matej, študentsko novico je prispevala Karin.